0: Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas, entrevistas y, y opiniones. Paloma y Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto.
1: Bienvenidos al mejor programa de cine en la radio, Paloma y Nacho, nosotros mi queridísimo Bully Ey. y su servidora Gaby Mesa, estamos listos para no solo actualizarnos con todo el chismecito cinéfilo que ocurrió esta última semana, porque con la huelga de actores, los estrenos y muchas cosas más, hasta Taylor está, está metida en las noticias de esta semana. Me encantó que Bully eh, escribió una escaleta. Y pone la nota de Taylor Swift Y al final pone ¿Qué tramará?
2: ¿Qué mala intención estará No, tramando. fíjate que
1: Bueno eh, Me puse a ver el documental de Miss Americana uh-huh. Antes de asistir al concierto Porque sí voy a asistir Y ya me está convenciendo otra vez No me estoy convirtiendo en Swifty Pero no pude ir al concierto Cuidado. Si no me sé sus canciones
2: Cuidado Ten mucho miedo. cuidado, ten miedo. ten miedo Y hablando de miedo, déjenme les digo que faltan 87 días para Halloween Voy a empezar con mi recuento, cada semana muy les voy miedo, a decir bien. cuántos días faltan Eso para me gusta Halloween. más que el
1: chiste de que rápido se ha pasado el año ah, o sea, Me bien. gusta más esta tendencia de, de cuenta regresiva hacia Halloween Ajá. Que también, además de Taylor Swift me estás empezando a convencer con todo esto del terror, lo spooky. Claro. Ahora que tuve la oportunidad de ir a Disneyland, ya se empezaban a ver las calabazas, Mickey, Spooky. Dije, ay, como que esto me está trayendo, Pero a un grado infantil. O sea, a mí no me gusta uh-huh. el terror como esa película que va a llegar próximamente a cartelera de sí. Háblame. Es que
2: tú, a ver, tuviste no una si oportunidad única. Eso. O sea, pudiste conocer cosas de la Haunted Mansion. Eso no lo va a tener nadie jamás en la vida. Qué envidia. No, sí.
1: Como saben, está todavía en cartelera la película de Mansión Embrujada. Ah, bueno,
2: si van a ver la película van a ver... Una historia que se basa en la atracción Con cosas increíbles Cómo
1: me divertí con esa película Me divertí mucho, ustedes si no la han visto Es una opción, ahorita que dice mi querido Bully, cuántos días faltan para Halloween Es una opción spooky, terrorífica Pero para toda la familia Y bueno, hablando de cosas para toda la familia eh, Esta semana se celebraron Fue el día de Spider-Man ¿Cuántos años tenemos ya con Spider-Man?
2: Muchos. Hay muchos. Muchos entendiendo Pero que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, sí, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y por eso también Ajá. queríamos darles la nueva encuesta o primero los resultados de la encuesta. les de la voy a decir, pasada? justo
2: hablando del estreno de Mansión Embrujada, les voy a dar los resultados de la encuesta a de la ver, semana venga. pasada, que era la pregunta, ¿cuál de estas otras películas basadas en atracciones de Disney es su favorita? Las opciones eran La Torre del Terror, que mucha gente estaba confundida en los resultados porque nos empezaron a Comentar, es que La Torre, la acaban de hacer... No, 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 La Torre del Terror sí existió una película Hace es que muchos, muchos años en Ay, televisión no Ay, como
1: 20 Bueno
2: Tú solita me te me me Sí, yo
1: tenía como 13, ok Ajá. Bueno, Piratas es que de... para mí muchos, muchos años Es como en los 60, en no, los 40 no, no,
2: Ay, 20 años Ya, yo ya le tengo que mover Cuando los
1: millennials Éramos 30 si le casillas que hacer scroll, Para buscar mi edad ¿Cuándo cumples años Y le haces scroll, scroll, scroll Y scroll. se que <risa> Ponganlo en el 2000 Un, un número medio <risa> Que abusones
2: También estaba de opción Piratas del Caribe uh-huh. Tomorrowland Y Jungle Cruise Creo que las últimas dos Que dije No mucha gente las recuerda Porque claramente La ganadora indiscutible Es Piratas del Caribe Del cual uh-huh. se rumoreaba Que iba a haber Una nueva entrega Un rival y boot completo de toda la franquicia Es verdad Pero al parecer No ha habido Como más noticias y yo con el
1: dedito levantado Pero además Me refrescaste la memoria Porque no recordaba Esta noticia Iba a estar protagonizado Por mujeres Claro Y no era Margot Robbie La protagonista Sí
2: Margot Robbie no. Era la nueva Jack Sparrow
1: Claro que veo a Margot Jack. Robbie Es que Margot Robbie Siento que es muy camaleónica A pesar de que tiene Estos rasgos Como Hiper femeninos Que es güera Delgada uh-huh. Tez blanca Como bastante Estereotípicos uh-huh. ¿No? Como la Barbie estereotípica Ha tenido roles Que son bien diferentes Como Tonya Harding Que es esta Patinadora ¿Es de, de esta generación Pues la verdad es que sí eh Porque Harley Quinn uh-huh. Barbie uh-huh. Bueno sale también En, en el logo de Wall, Wall Street. Street Y ha tenido como Diferentes personajes En donde ves cómo ella sí logra Transformarse En otros Hay
2: Tonya Que es casi Que una Esa película ya la De terror mencioné. No, Esto. no, pero es que yo le decía que ahí sí me da miedo ella
1: Sí me da miedo, pero sí la veo en Piratas del Caribe Pero bueno, y tenemos la nueva encuesta también para ustedes eh, No, mejor antes de la encuesta, ¿saben qué? Les vamos a decir el tema de este programa Uf. Porque está picante el tema de estos semana pónganme
2: música de los aliens porque los marcianos llegaron ya y llegaron marchando cha cha cha
1: Bailando cha 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 No,
2: aquí la marchan, como la marcha imperial de Star Wars
1: ¿Cómo tomaste la noticia y cómo tomaron ustedes que nos escuchan la noticia de que se confirmó de cierta forma lo que ya todos sabíamos? En
2: una testificación en el Congreso de Estados Unidos Que
1: existen o que se ha tenido contacto con los extraterrestres. Y
2: que el gobierno de Estados Unidos posee material orgánico, biológico de esos extraterrestres. ¿Cómo te sientes
1: con esto, mi querido Bully?
2: Ay, te, te da, da igual, igual, ¿no? De los 1 llegaron, a 10,
1: ¿qué tanto te importó? Llegaron
2: tarde. Llegaron como 10 años tarde. A ver, a mí no, si no, no me vas más. a dar... ¿Qué, no, ¿Qué me vas a dar? O sea, esa es mi pregunta a los aliens ¿Qué van a venir a darnos acá? Algo para el calentamiento global Van a arreglar ahí los problemas de la migración ¿Qué,
1: Pero ¿qué tienen va? mucho tiempo aquí además Van a
2: arreglar lo de la huelga A mí que no me vengan <risa> Van a arreglar la huelga de, actores, lo de los scrolls, ¿no? Van
1: a donar dinero al SAG Sí,
2: o sea <risa> Van a destruir el sat o sea, ¿contra quién se van a ir los aliens?
1: Pero a ver, además creo que es bien interesante como a través de la cultura popular con películas como Marcianos al Ataque, como Señales, como caricaturas de, de marcianos que hemos visto desde el marcianito de Vox si sí. Nosotros abrimos los ojos ahí con el Scroll Scroll que nacimos en el 89, en mi caso tú en el 90, y ya existían los aliens. Claro. Entonces el que vengan a confirmártelo es como, mmm, cuéntame algo nuevo. O
2: sea, llevo esperando mm. los 30 años.
1: Pero queremos saber el tema del día. ¿Cuál es su película favorita que tenga aliens? involucrados a mí y Aliens también puede ser depredador ¿eh? y alien.
2: yo voy a decir a rival
1: uy esos son lindos les enseñan uh. su lenguaje y todo
2: y la que más me ha dado miedo marcianos al, al ataque.
1: ataque es horrible porque aparte eran como hipersexuales sí, muy. como que eran, cerdos, niños, eran unos cerdos eran puercos Ajá. Entonces, no te de niño te impactaban no solo porque eran malvados Sino porque era, era como muy transgresor, ¿no? No era una película para niños, no sé por qué la vimos en nuestra infancia, la verdad.
2: Es que lo transgresor que tenían es que no tenían ética. O sea, no tenían como.
1: No eh, se regían bajo la misma bajo moral, la misma humana, moral la misma humana. humana, no eran cívicos.
2: Entonces era como, sí, poner a la cabeza de una señora un chihuahua, ¿no? Ya, ah, bueno, y hacían experimentos. Entonces era como todo este tema de, sí, estos no tienen moral.
1: Pero muy bien por Tim Burton. Lo Me hizo muy sorprende. bien. Me sorprende?
2: De verdad, yo descubrí muchos años después que era de Tim Burton. Es la
1: época dorada de Tim Burton. Claro. Completamente. Pero bueno, queremos que ustedes también nos escriban a través de las redes sociales en las cuentas de exa, arroba exa FM en Twitter y también arroba cinépolis. ¿Cuál es su película favorita que involucre un alien? Creo uh-huh. que Alien también es una gran película. Y Ey, ahora que estamos miedo. celebrando, eh, el martes primero de agosto se celebró el día de Spider-Man y por eso tenemos la nueva encuesta de la semana que es... De las producciones de Spider-Man ¿Cuáles prefieres? ¿Las animadas o las live action? Las de humanos
2: Las animadas
1: 100%. 100% Las series animadas, las películas animadas Mil veces Creo que yo también Pasaban una por MTV Que era como en 3D No sé claro. si te acuerdas, no sé si la veías sí. Esa era muy buena
2: ¿Sabes cuál es mi problema con las de live action?
1: ¿Toby McGuire? No, Tom que Holland. siempre,
2: no importa quién sea Si Andrew Garfield, toby McGuire o Tom Holland Siempre lo idealizan Y Ah. me termina fastidiando el fanatismo que tienen por estas personas Que son seres humanos, que solo les tocó interpretar a Peter Parker Pero los ponen como en un estandarte Donde no pueden continuar con sus vidas Porque ya son Spider-Man Y el fanboy de Spider-Man me cae muy mal
1: Ok o sea, le estás hablando al 97.5% de la población.
2: Claro, y yo empecé siendo así. O sea, ¿Tú eras
1: fanboy de Spiderman?
2: man Súper fanboy de spider mm. Hasta que me di cuenta de lo tóxico que era. Todos depositarle, los son tóxicos. Depositarle tanto a estos tres actores que, pobrecitos, ahora vemos a Tom Holland en la severa crisis depresiva. Le está pasando bien mal, solo porque de verdad no lo sueltan. Uh-huh. energéticamente y yo
1: creo que ha estado en proyectos interesantes Tom Holland ay
2: Cherry fue muy buena película esta el Diablo en todas en, 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 el,
1: el diablo ¿cómo era? The el devil diablo at se viste a la moda, no es que en inglés <risas> era como the devil at all times uh-huh, uh-huh. Eh, en, en que bueno Cherry también me gustó mucho y Uncharted por más que no haya tenido buena recepción de la crítica como aventura estaba bien claro. pero todas sus producciones están así aplastadas destruidas por la crítica sí, porque es como tú y no Peter son Parker
2: para siempre vas a estar porque entonces, como ya, ah, por favor. A ver,
1: ¿quién de los tres actores sientes que ha logrado desarrollar mejor su carrera después de ser Spider-Man? Ah, fácil. Está facilísimo. Sí, Andrew Garfield. Andrew Garfield. Ajá. Está muy fácil. Creo que producciones incluso como Tic Tic Boom Uf. o esta en donde hizo al esposo de Tammy Fay sí. o ha tenido personajes como de predicador. O sea, creo que ha sido muy versátil también en, la, en las Decisiones. roles que ha tomado. Mientras que Tom Holland, fuera de Uncharted. Ha tomado muchas películas que también creo que a nivel emocional han sido muy uh-huh. difíciles porque extraen demasiada energía de él, como que se compromete mucho con los roles, sí. lo, lo quiebran es realmente. ¿Es metódico? Como que él dice que no es metódico, o sea, le hicieron una entrevista, él dice: No soy actor de método, pero al final, de todas maneras, tu cuerpo a veces no sabe distinguir entre el sufrimiento que haces claro. en dos horas en pantalla a la realidad, ¿no? Entonces. Claro. Yo sí me siento mal por Tom Holland. Sí. Le mando un abrazo ahora en el día de spider Le Spider-Man. damos una papacho. Y hablando de Spider-Man, entonces vamos a hacer un homenaje, aunque ya no eres fanboy de Spider-Man. De pero para, live action. Para recordar a tu fanboy de los 2000 con claro. Tobey Maguire, vamos a escuchar esta canción que pertenece al soundtrack de la primera película, interpretada por Forty one que se llama What We Are All About. Esto es Paloma y Nacho. No se vayan porque rezamos con más chismecito
0: cinefilo. Está Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
2: Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho, su mejor lugar para enterarse todo acerca del cine. Hey amigos, déjenme les digo que ya tenemos una llamada hablando del tema del día que fue... ¿Cuál es su película favorita que tenga aliens ahí en la trama? Así que tenemos a Tania, mi queridísima Tania, ¿cómo estás? Hola,
1: Tania. Hola, buenos días. Muy bien, ¿y ustedes?
2: Muy bien, aquí. Invadidos
1: por los alienígenas, sintiendo sus rayos extraterrestres. Viendo
2: hacia el cielo y diciendo, están entre nosotros. Están en
1: la nube. Oye, Tania, ¿cómo te sentiste tú estas últimas semanas cuando se sugirió que en efecto se ha tenido contacto con los extraterrestres. Ani, del 1 al 10, ¿qué tanto te sorprendió? Este, pues el 9 más o menos. Ah, sí te sorprendió mucho. Uh-huh. Tú sí tienes sentimientos, sí, porque, emociones. Sí, porque yo decía, oh, entonces sí hay alguien que nos vigila. O sea, tú los ves como entidades malévolas, entonces. Sí, sí, malévola. sí. <risa> es, 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 es <risa> Son malévolas. Me gusta, sí, por las películas, seguramente, claro. ¿no? Sí, nada más que, pues... En mi película favorita es E.T. y mi pues él es como más noble más este ay entonces ¿Te estar sí, deberías estar de emocionada
2: decir ay van a ser como E.T. sí Ajá, pero um, sí tengo miedito porque quizás si nos, nos influencian como, como que no te gustaría que fueran como qué película no te gustaría que fueran como la de la
1: de Home que vienen a invadirnos nuestro mm. planeta y Home nos es mandan la... a solos animada ¿no? ajá ese momento ah. de animada mm. que eso siendo para que nos venden no un solo este que en parte del planeta eso siendo no me gusta ya me sembró a, a miedo
2: a mí me Tania. Darían miedo sabes cómo como la de la guerra de los mundos eso bueno, es horrible aliens, me dan mucho miedo.
1: Que esos son los verdadero. verdaderos Ay no. me daría más miedo que están entre nosotros y sí. si no sabemos
2: oye Tania pues al parecer ya nos están llegando señales eh, (risa) ahí intermitencias Alienígenas. alienígenas y por eso te queremos mandar al cine para que ya pensemos en otra cosa que no sean los aliens y te lances a ver cualquier película que quieras porque te vamos a regalar un pase cuádruple ay
1: muchas gracias
2: no hay de qué Tania y pues muchas gracias por llamar a Paloma y Nacho Seguimos aquí hablando de cine. Oigan, y ahora sí, entrando en el chismecito cinéfilo: varias noticias que hemos tenido. Varias. Esta semana, varia noticia. Una de ellas, déjenme les digo que eh, No sé si ustedes se acuerdan de este meme Que sale una niña y dice Mira de quién te burlaste oh. Es Gaby con su entrevista Que hizo en Brasil A Gal Gadot, donde le preguntó Si le gustaría colaborar con Sasha Calle O sea, Supergirl sí. Y mucha gente, ¿por qué le preguntas? eso si ya no es Wonder Woman Pues, ¿qué creen? Matanga dijo de la Mira de quién chana. te burlaste,
1: Barney <ríe> <ríe> Me he dado cuenta que hay mucha gente Que no conoce ese video, eh. búscalo es en YouTube Mira, Mirad, de, quién mira de quién te burlaste burlaste y lo pueden aplicar en su vida Ay, diaria ¿Quién te burlaste vos justo tuve la oportunidad de entrevistar a Galgadote en una alfombra roja Y la verdad es que Gal Gadot, esto fue hace unos tres meses más o menos, en todas las apariciones que hacía en público en este evento en Brasil, hacía la señal de la Mujer Maravilla. Cruzaba los brazos con los puños y todo. Y yo dije, claro, ella sigue en este personaje de yo sé que para ustedes yo Yo soy soy la la Mujer Maravilla, así que aquí está. Entonces, se me hizo fácil porque recientemente se acababa de estrenar Flash y Sasha Calle, que es Supergirl, estaba diciendo a todos los medios que su inspiración para entrar en esta carrera y sus objetivos principales y en su mood board estaba galgado como la Mujer Maravilla, le dije, oye, ¿te gustaría tener un crossover entre Mujer Maravilla y Supergirl de Sasha Calle? Y ella dijo, me encantaría, amo a Sasha Calle, ojalá que se pueda. Y su asistente la volvió a ver con cara así de... No digas cosas. Sí, no de
2: regaño, pero como de no aptochito. No de demás. Y dije,
1: claro que van bueno, a, porque a ver, los ponemos en contexto. Este nuevo universo de DC creado por James Gunn decidió no llevar a cabo una tercera película de La Mujer Maravilla con Patty Jenkins, que fue la escritora y directora de las mm. dos primeras. De hecho, se
2: desechó el guión que había, sí. todo, James todo. nos dijo,
1: esto no me sirve para mi universo nuevo, no se va a hacer esta película. Sin embargo, como que ya habían confirmado que, que Wonder Woman o Gal Gadot se mantendrían en sus nuevos planes, igual que Jason Momoa, por ejemplo. Y hecho
2: los habíamos visto en Flash.
1: Vimos a Mujer Maravilla en Flash, ¿no? Uh-huh. que creo que dejaba muy en claro que ella seguía siendo parte del plan. Y Era
2: medio misterioso Sí, teníamos? sacaron
1: el IVA y Henry Cavill fue el que sí fue como de Bueno, amigo, gas por participar <risa> Que triste, ¿no? Pero eh, igual Ben Affleck como que Entre que está y ya no está También lo vimos en Flash Pero bueno, Mujer Maravilla continúa Y continúan los planes para una, una nueva producción Pero... Parece ser que ahora el guión lo escribiría también James Gunn, como para que forme, se integre de una forma uh-huh. más... Orgánica. Sí, pues orgánica, pero que tenga el mismo tono uh-huh. y estilo de lo que él está planeando para este futuro universo. Oye, pero
2: que la Gal Gadot vaya a estar produciendo también parte del proyecto, tomando decisiones ejecutivas sobre Oye, ello. hablando
1: de Gal Gadot, eh, la película de Blancanieves, donde ella es la bruja malvada y Blancanieves es Rachel Zegler, sí. también estalló mucho en redes sociales esta semana porque Rachel Zegler está haciendo parte activa de la huelga. Y demandó, o sea, hay un video en donde ella dice Si voy a estar parada 18 horas con un vestido de princesa Quiero que se me pague cada hora que se vea esa película en plataforma Y mucha gente la criticó como de Ah, si eres una privilegiada Porque esta es una película de Disney Y cuánta gente Pero pues al final están Creo que son los personajes... Que tienen una voz más claro. grande Los que les van a poner atención no o sea Lo que quiero decir es que no está hablando solo por ella Como que a la gente se le olvida que la huelga de actores Está impactando a maquillistas, técnicos, claro. sonidistas Bailarines, vestuaristas eh, Hasta la gente de limpieza sí. O sea, la gente que iba a limpiar el set sí. de los sets de filmación sí. Pues ya no tiene ese trabajo Y el hecho
2: de decirle Ay, ah, estás de, de altiva y de creída Es como, esa película aún así va a generar 20 millones la están molestando porque es
1: 20 su... millones es muy poquito
2: No, o sea, pon un ejemplo, ah, perdón, perdón Va este, a generar do,
1: 300 va a, millones Va a
2: generar, perdón, 400 sí, millones no,
1: 20 Es un fracaso Y le
2: están reclamando Que de esos 400 Ella lo que está pidiendo es que se reparta más Y mejor el pastel ¿Me explico?
1: Pues es que tal vez ella no lo dijo así Como que su forma de decirlo se entendió Como que me todo el dinero a mí
2: también, o sea, no está mal, o sea, ¿por qué no, está no mal estoy en contra, porque no está mal porque no está mal pedir lo que te mereces, o sea, al final cuánto van a explotar tu imagen? O sea, yo lo pienso con estos pobres Emma Watson, este Robert, eh, digo este Daniel Radcliffe y o, o sea, y a Rupert Green cuánto? ¿Cuánto los han explotado en imagen?
1: No, sin límite. Ellos dudo mucho que ganen lo que realmente Exacto, merecerían. lo que
2: nosotros pensamos que deberían de ganar. No creo que se asemeje a lo que en realidad ganan porque ellos van a ser eternos adolescentes en atracciones de parques, en películas, en todo lo que. O sea, ¿cuánto les han de pagar por cuántas veces han streameado Harry Potter?
1: Imagínate. No, pues no, siempre. Pues no sé cuánto ganan, pero seguramente no es lo que ¿No? sería, entre comillas, lo justo para todo lo que sus imágenes están siendo explotadas.
2: O sea, la industria sí es muy injusta y creo que es Pero bueno, Sasha para Calle de
1: Próximamente en Paloma y Nacho. Ojalá. No. Ojalá. Y Galgado después. Oigan,
2: y Vanessa Kirby también, ojalá. ¿Por qué? Porque esta semana eh, estalló el rumor de que al parecer Marvel ya tiene elegidos a los protagonistas de la película de los Cuatro Fantásticos, las nuevas encarnaciones de los personajes y la voz cantante de este rumor, digamos que es eh, Vanessa Kirby.
1: Sí, Vanessa Kirby quedaría vida a su Storm, la mujer invisible.
2: Uh-huh.
1: Ay, a mí me encanta, me encanta sí. que sea ella. ¿Y Era Queen? una de las.
2: Joseph oh. Quinn está como también para para Johnny Storm.
1: Joseph Quinn lo vimos en lo Ay, hablamos de una producción.
2: Ahorita te, ahorita ahorita te investigo. Bueno,
1: ah, en... en Stranger Things. En Stranger Things, es cierto. En Stranger... Claro. Eh, y Vanessa Kirby, digo, recientemente ahorita, eh, seguramente en algunos de sus cines está en cartelera todavía en la nueva película de Misión Imposible. Uh-huh. es está, La Viuda de Blanco, la White Widow. Sí. También la hemos visto en películas de, de acción. Digo, si quieren tener una referencia de más de Misión Imposible, apareció en este spin-off de Rápidos y Furiosos que es Hobson Show junto a Jason Statham y La Roca, ahí la uh-huh. podemos ver como heroína de acción, pero lo que la hizo saltar a la fama fue su aparición como la princesa Margarita en The Crown, que aparte me encanta porque retrataba esa figura joven de la princesa Margarita que era como rebelde, al final era la hermana de la reina, pero pues siempre hacer la princesa, nunca hacer la reina, claro. entonces como que esta rebeldía ante estas frustraciones es una gran actriz Vanessa Kirby y me emociona mucho y también me parece un poco raro que vaya a ser una superheroína. Pero creo que tiene todo lo que se necesita, ¿no? Como sí. el talento, la parte física, de acción. Como que es una mujer que le entra todo. Y se nota esto en las películas de Misión Imposible. Eh, se
2: rumorea también a Reed Richards, eh, interpretado por Jack Quaid. Quien lo hemos visto en The Voice, quien lo vimos no en sé Scream. ¿Qué
1: si encanta él para Reed Richards? Tiene un rango
2: como raro. Me, Me gustaba más Richard. Adam
1: Driver. Porque no, era el que yeah, sonaba más fuerte
2: Yo ya lo sentía muy quemado parece. Adam
1: temperillo. Driver, porque fue Kylo Ren sí. No te gustan sus pectorales de Kylo Ren No,
2: no es que no me guste, pero a veces siento que tienen que dejar descansar eh,
1: bueno, el Actores que, Bueno, pero eso sería por ejemplo con Ryan Reynolds Ajá. Que de pronto todas las películas estaban protagonizadas por Ryan Reynolds
2: O La Roca, cuántas películas Or, no tuvo En el bueno, corto lapso de cuatro años
1: Pero todas son exitosas sí. Y aparte donó mucho dinero a la. Salvo al sindicato da. Salvo
2: (risa) Blanca Oiga y hablando de donar dinero pues Taylor Swift Hablando
1: de dinero Hablando de dinero Hablando de dinero
2: Y quien tiene porque le está yendo muy bien en su última gira Es a Taylor Swift Y precisamente eh, reportan que eh, repartió bonos por más de 55 millones de dólares Bonos de 55 millones de dólares A las personas detrás de su show Y además se solidarizó con la huelga de Hollywood.
1: Y lo que además estuve interesante es que, claro, a ver, estamos empezando a ver este movimiento de huelgas, tenemos la de las guionistas, tenemos la de los actores, quizá próximamente se forme un sindicato de animación. También se está hablando de un sindicato de efectos especiales y estamos hablando de una industria que al final forma parte de producciones audiovisuales. Y un concierto, eso es, es una producción que requiere a la gente que pone las luces, los tramoyistas, el sonido, los ingenieros, los vestuaristas, los maquillistas, los bailarines. Es como una película tal cual, ¿no? Entonces... Ante esa situación, parece ser que es lo que impulsó a Taylor Swift a decirles, oigan, yo sí estoy muy agradecida con su trabajo, no quiero que nadie aquí se me empiece como que a revol- abrotar el gallinero. Ajá. 50, ¿cuántos dijiste? 50 millones de dólares. Es
2: lista la muchacha. Pues eh? millones de dólares. Repartió es es, lista esos bonos. La
1: pero lo que es súper interesante es que la gobernadora de California le, le, mandó una, le mandó una carta pidiéndole que se solidarizara Ajá. con. Eh, los hoteles, porque al parecer los hoteles también están exigiendo ahorita en Los Ángeles, en California, mejores condiciones. Entonces, cuando un cantante da un concierto, en una ciudad en este caso Los Ángeles, obviamente se genera una derrama económica, pero también los cuartos suben de precio porque hay gente que viene sí. a visitar otras partes. Y ellos las condiciones querían,
2: laborales de la gente que trabaja en esos hoteles no suben.
1: Exactamente, claro, o sea, es igual. Entonces, ellos le pedían que no hiciera el concierto. Que fue ayer Así o sea, lo hizo Entonces no sé Fue como yo, que Gracias por invitarme a Soledad, pero pues es De nuevo yo no les digo Aguas tampoco. con la
2: muchacha ¿Pero
1: por qué? Ay, ¿Tendría que haber cancelado su concierto? No,
2: no pero no. Es, es una, es una maquinaria muy
1: 70 mil personas que van a asistir Y
2: sobre todo creo que lo que ha demostrado Es que todo esto es como un dominó Entonces eh, mueves una pieza Y afecta a todas las demás no Y el hecho de que Taylor esté intentando Tay Tay para los amigos Está intentando mantener a su equipo Más cercano, sí. sólido eh, Pues obviamente también abre la cloaca De otras cosas que hay alrededor la En cloaca. donde también yo creo que no puede Tener ojos y manos en pues todo no. no Porque el sistema es el que podrías decirse que está afectado en general. No, todo y el ella no sistema. puede
1: solucionar todo eso, pero creo que hasta el momento con la huelga de escritores y actores, eh, California creo que ha tenido una uh-huh. pérdida de 2.1 mil millones de dólares wow. por la gente que ha dejado de trabajar y ha dejado de claro. generar. Pues y esto, amigos, la, apenas El empezó. hecho de que la
2: gente deje de, de recibir ingresos Significa que la gente deja de gastar Que la gente deja de gastar en movilidad Que por lo por ende las ciudades pierden dinero uh-huh. Que por ende el turismo no solamente es el afectado Sino todas las industrias alrededor Así que para pensarse Y regresamos en Paloma y Nacho Porque todavía hay más chismecitos
1: No, ya no hay chismecito ya no Vamos mucho. a contar
2: un último chisme que es secreto Así que por eso tienen que ah, aguantarse okay. Ah, Para regresar
0: y que les contemos también Los
2: estrenos que llegan a la cartelera De Cinepolis, esto es Paloma y Nacho
0: Estás escuchando El podcast de Paloma y Nacho Lo más reciente del cine Paloma y Nacho
1: y amigos,
2: estamos de vuelta en Paloma y wow, Nacho. ¿Cuál era el chismecito
1: extra? Me quiero enterar. Eh,
2: pues el chismecito es que... Eh, a ver,
1: te estás inventando chismes.
2: Pues a Paloma y Nacho le vamos a Wendy. Wendy va a ganar la casa de los famosos.
1: <risa> quedamos que no ibas a mencionar nada de eso. Yo
2: te puedo asegurar... El doctor está feliz. Yo te puedo asegurar que Wendy saliendo en la Casa de los Famosos va a ser una película. Oye, pero Estoy yo me enteré seguro. que
1: le han hecho brujería, ¿viste? Me ah. salió en un video a mí en YouTube. Oigan,
2: y hablando de brujería, tenemos uh-huh. a nuestra Bruja Jaja, uh-huh. que va a venir el próximo miércoles en nuestro podcast de Palom y Nacho, uh-huh. así que no se pueden perder ¿Tengo? ese episodio especial que tenemos acerca de la película Háblame, que va a dar mucho, mucho sí. de qué oh, hablar. Recuerden este título,
1: Háblame, va a ser conversación fuerte, uh-huh. amigos, en, en, sí. en X Liz ya no se llama Twitter. Va a estar
2: con nosotros Que es Bruja Y estando pera Así, así que es. No se lo pueden perder ¿Cómo no se pueden perder? Ahora sí La Tumba de estrenos Que tenemos No,
1: pero esta muero de ganas de verla Nos tenemos que ir a verla Saliendo de este programa Megalodón 2 Fíjate que Voy a ser muy honesta Ajá. Y usualmente a mí no me gusta Retractarme de las cosas que digo sí. En mis eh, opiniones Sobre películas Sí Porque luego Siento que abro la puerta Que me digan Vas a cambiar de opinión Sí pero aquí sí cambié de opinión Ajá, Entonces, para bien. para bien Porque yo vi la primera película de Megalodon en el cine Claro Y la verdad dije, qué cosa tan mala O sea, como que yo no sé por qué No sé por qué Ajá. realmente en ese momento de mi vida Tenía una expectativa de no sé cuál era mi expectativa
2: Es que yo no sé por qué están yendo al cine a ver esta película Con expectativas de seriedad
1: pero es que sí, es que lo que a mí me confundió en ese momento es que sí se tomaba en serio, pero no. Y como que se me hizo Ajá. extraña esa dosis de seriedad versus eh, lo ridículo. Sí. Ahora la viene el avión, tuve la oportunidad y dije, ¡qué maravilla! Es una joya. O sea, el momento en el que, si no lo han visto, había un pequeño spoiler. Pero ellos creen que capturaban un tiburón Ajá. y es enorme. Y lo tienen colgado en el barco. Es como, toma, un efecto con el tiburón. Y de repente. Están felices festejando que está muerto el tiburón ahí todo apestoso. Y sale del agua el megalodón y se come el barco. O sea, lo muerde. Y dije, qué belleza. O sea, realmente no sabes cómo disfruté esa película. Creo que además tiene muy buenos efectos especiales. Tiene personajes divertidos. Jason Statham lo hace increíble. Eh, pues
2: Megalodón regresó. Me emociona.
1: Y ahora tenemos la secuela.
2: Regresó en forma de tres megalodones. Ahora, ahora se van a enfrentar tres. contra tres megalodones. Y no solamente megalodones. tres megalodones, sino un grupo de mafiosos eh, turbios, mineros, que van a querer hacer sus. Fechorías eh, medioambientales ahí en el fondo del océano, y al parecer es, creo que, lo único en lo que van a tener en común Jason Statham y los megalodones en esta película. Yo digo que Comerse se hagan, amigo, como a todos los malos.
1: Tiburón sin. Ya nadie me respeta. ¿Qué? Así el Megalodon.
2: De verdad, ni siquiera se dejen llevar con que la película ha tenido 0% en eso Rotten eso Lo único que
1: me hizo a mí es me prendió un cohete para querer irla a ver. ¡Ya! La ¡Claro! Película. claro ¡Qué, qué diversión!
2: Qué increíble. ¡Qué increíble! Me urge ver Megalodon 2, El Gran Abismo. Sí, qué ya no Heimer, les contamos más porque vayan. Megaloheimer. Con las expectativas. Vayan a entretenerse. A Váyanse a comprar unos Takis Blue Hit uh-huh. Váyanse por una IC. Y disfruten. Y ya. Y disfruten. Apaguen el cerebro un rato y disfruten de no, no Megalodón apagan, 2, el gran aviso.
1: Se les metan espíritus. También, para otra opción divertida, llega Locas en Apuros, que básicamente es esta historia de viajes que salen mal, en donde uno tiene sí. la intención de reunirse con sus amigas. Tipo
2: que pero pasó ya sabes, ayer, todo Tipo eso, que ¿sabes? pasó
1: ayer, pero es como, ok, Bully, yo te invito a un, a un viaje. Y uh-huh. tú, ¡ay! ¡También va mi prima! Y es como, prima? No, 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 no. Y así se empieza a juntar un grupo que, pues, no precisamente se llevan entre sí. Oye,
2: pregunta, a, ti, a, ver, a mí sí. ¿Te han no aplicado no me gusta el va mi prima? El va mi prima o mi primo.
1: Aparte, nunca es no simpático. No, nunca termina nunca bien esa Nunca lleves historia. a tu
2: primo o a tu prima al viaje. Nunca. No es agradable. No
1: es. No les va a no caer bien. No sean esa
2: persona. Hay un compromiso de por medio de que les tiene que caer bien a tus amigos. O sea, llevar al primo a la prima al viaje, perdón, no lo hagan.
1: <risa> y eso lo sabe la directora Adeline de esta película. En donde eh, vamos a tener pues estas cuatro amigas que se van a esta experiencia de viaje desenfrenada. Y la película es protagonizada por actrices de ascendencia asiática, lo cual me parece muy... Eh, Interesante, ¿no? Como que traer también esta cultura a la comedia de una manera diferente. Son Ronnie Sheng, seguramente lo estoy pronunciando uh-huh. mal, perdónenme, que vimos en Locamente Millonarios, una película súper exitosa la china. Amor. También a Desmond Kiam, que vimos en el halcón y El Soldado del Invierno, o sea, Falcon, el Soldado uh-huh. del Invierno. A Alexander Hodge, de Insecure, y Chris Punk, también de Locamente ¿Y Stephanie Millonarios. ¿Sí? Estefanisio. Ajá. De todo, en todas partes, al mismo tiempo. Que ya vimos que tiene una cómica increíble. increíble. Entonces, si quieren divertirse en una aventura que no sale bien, pueden ver Locas en Apuros.
2: Y también llega una película surcoreana que va a abrir la conversación, que es Broker Intercambiando Vidas. Y esta película... yo digo que va a abrir la conversación porque trata Un tema muy delicado que es el Abandono de los niños sí, eh, y, y la adopción uh-huh. eh, Se trata acerca de esta Mujer, esta chavita que en una noche Lluviosa abandona a su bebé recién Nacido frente a una iglesia ¿no? Y quienes están encargados De esta de este receptículo Porque hay como una especie de, de, de Cabina donde puedes dejar Ahí adentro al bebé por si lo vas a Abandonar. Para es que es una no...
1: conciencia que hay gente Que deja de bebé deja? Ahí Ajá, Es aventado. como una especie
2: especie de medida de, de precaución De bueno, si lo vas a hacer, aquí lo puedes dejar en este cunero Y en este cunero ya en la mañana o en la noche Alguien vendrá por el bebé Y lo pondrá a salvo, ¿no? Para no dejarlos abandonados en la calle Dejan a un bebé Y dos tipos que están cuidando esa noche en la iglesia eh, Se llevan al bebé y roban el, el video
1: ¿no? ¿De que dejaron al bebé? Baja.
2: de encuentran en el bebé una nota que dice Voy a volver por ti Por azar del destino Esta mujer decide arrepentirse e ir a buscar al bebé al siguiente día y en la iglesia le dicen, pues no, no tuvimos reporte de que llegara un bebé. Y ahí es cuando descubre el negocio turbio que tienen estos dos señores, que es vender a los bebés a padres que por temas legales, y ahí hay también un tema que abre mucho la conversación, no pueden adoptar. Okay. No son parejas que se les ha prohibido adoptar porque a lo mejor eh, no se pudieron, no pudieron demostrar tal cosa. no Entonces buscan familias que en verdad vayan a cuidar a los bebés y los venden a que el bebé vaya a crecer en un orfanato porque uno de ellos creció en un orfanato. Entonces a partir de ahí, la madre de este bebé los encuentra y les dice, bueno, si lo van a vender, me les uno. Y ellos empiezan toda una travesía que se asemeja mucho a una película tipo Little Miss Sunshine O sea que la verdad es muy estremecedora y hasta un cierto punto llega a ser una historia muy linda En donde cada uno de estos personajes en búsqueda de encontrar a los papás correctos para venderle al bebé van a descubrir qué significa la familia, qué significa ser madre, qué significa ser padre, qué significa ser hijo. Quiero que al final se quede ella con el bebé. Ah, pues tienen que ir a descubrirla con Broker Intercambiando Vidas porque es una de las propuestas surcoreanas que en verdad, vayan a verla en familia, les va a abrir mucho, mucho la conversación. Vamos
1: a hacer nuestra lista entonces de qué películas ver con quién. Esta película de Broker es Es para ver en familia.
2: Para abrir la conversación, para irse a cenar después y platicarla.
1: Eh, En pareja pueden ver Megalodón. Claro sí. Sí. Y con amigos locas en apuros ¿Qué tal?
2: Pues sí, ¿no? Porque te asemeja sí. el viajecito de amigos ¿Qué, qué pasó ayer? Sí, para que,
1: para que se animen luego a organizar su propio viaje Desastroso
2: Oigan, y también les recordamos que ya está La preventa de Sonido de Libertad uh-huh. Y también la preventa de...
1: ¿Tortugas, niña, caos, mu- ¿Tortugas, mutante? niña, caos, Uy, mutante! ¡Qué emoción! Ya a ver mañana Y les estaremos contando también la próxima semana ¿Qué tal? ¿Qué esperar de esta película?
0: Estás escuchando el podcast Paloma y Nacho
1: Pues Taylor Swift Está facturando muchísimo Y Vanessa Kirby Va atrás de ella Junto uh-huh. a La Roca Pero quien no Le están llenando Los bolsillos de dinero Es a Toei Porque La película de cabellos Del Zodíaco Es quizá Uno de los más Grandes fracasos En lo que va del año
2: Es que están viendo Y no ven <risa> o sea, sí, se les pues está di. Sí. Es y, muy y, difícil y, hacer y, una adaptación y, live
1: action de anime, pero esta película tuvo una producción de 60 millones de dólares.
2: Ajá. También el problema es que confían en, en la manufactura hollywoodense. Confían
1: mucho, sí. ¿Y sabes cuánto recaudó? Sí. Siete. No. Siete. O sea, estamos hablando de pérdidas millonarias. Para Sony Quizá lo puedan compensar Con lo bien que le fue Spider-Man A través del Spider-Verse O sea, pero...
2: 53 millones Tirados a la basura Sí
1: No dijeras tú En hacer la película De Ajá. los caballeros del Zodiaco. No A mí no. sí me sangraron que Los Que nos ojos, den la uno Un caballero sí, del A, tirar
2: a ahí. Sí, van a tirar dinero Que le den uno A todos los que escuchan Aquí Palomino me, Hoy hablando medio medio de escuchar
1: melón. Tenemos una llamada También de De un Palomucho <risa>
2: Palomer, un Palomer, un Nasher, un Nasher. A ver, ¿quién está por ahí? Bueno, bueno. Hola. ¿Qué
1: hace, hola. ¿Qué hola, tal? Hola, buen hola. día.
2: ¿Con quién hablamos? Con,
1: con La Tapia.
2: Hola, Pavo ¿Cómo estás? ¿Qué tal tú mañana? Muy bien. Muy bien muchas gracias. Mi no va excelente. Aquí quedamos pequeñas. Ay, no. Oye, pues mira, eh, sé que ha habido películas de aliens de todo tipo, pero ¿cuál ha sido tu favorita? Porque ese es el tema del día. Okay, mi favorita es la quinta ola. ¿La
1: quinta ola? Creo que ya sé cuál es. Sí. Sí. La de like Chloe Grace Moretz. Sí. ¿Había olvidado que era de Aliens?
2: Sí, también a mí se y me tiene olvidado. que ver
1: mucho de Aliens, demasiado. Y mm-hmm. tiene mucho parecido con lo que ha pasado en la actualidad
2: y en especial porque justo en la última oleada se presenta una pandemia de una cepa modificada, de influencia, muy claro, a lo que wow. vivimos en el
1: 2020. Ya me va a dar miedo. Entonces tú compras la teoría de, de esta película, ¿crees que podríamos vivir algo así como civilización humana? Yo estoy súper segura que sí, sí. sí lo vivimos, Ay. creo, creo que lo vivimos. Oye, y última Entonces, pregunta, eh, mi querida sí. Pao. ¿para ti los aliens son buenos o son malos? Yo, ay, es una pregunta difícil. O hay unos buenos y otros malos, digo, porque solamente son... Yo como los humanos, ¿no? Así como que hay gente muy buena y hay gente muy mala, creo que así hay ahí. Mira, muy buena ah, respuesta. Así como en Star Wars, ¿no? Así como en Star Wars también, que hay buenos y malos. Me y encantó. Me encantó tu respuesta, Pau. Te vamos a regalar eh, aquí en Palominacho un pase cuádruple, cuatro boletos para que te vayas a Cinépolis eh, con tus pequeños también a disfrutar la película que tú escojas. No, pues sí, me encantaría. Muchas gracias, Pau, por llamarnos aquí a Palominacho y que tengas un excelente sábado. Hasta
2: luego. Hasta luego. Entre que son peras y son manzanas, nosotros hemos llegado al final de este episodio. Así que no se estresen por los aliens. Todavía estamos muy bien. Eh, esta emisión ha llegado a su fin, pero amigos, les recordamos que pueden ir a ver. Megalodon 2, El Granadismo, Locas en Apuros, Broker, Intercambiando Vidas, Grandes Películas que ya están en las salas de Cinépolis y también vayan apartando sus boletos porque Tortugas, Ninja, Caos, Mutante y Sonido de Libertad ya están en preventa para que vayan apartando sus boletos. Nos despedimos de este lado de los micrófonos. Mi nombre es Héctor Trejo. A mí me encuentran como Héctor Trejo en todas las redes sociales y a ti, Gaby.
1: A mí me encuentran como arroba Gaby Mesa 8 Mesa con Z. Nos escuchamos el programa. El próximo sábado en punto de las 10 de la mañana en esto que fue Paloma y Nacho.
0: Esto fue el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exafl 104.9.